0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Je m'appelle Pauline Chassin et à travers ce podcast, je veux prouver que dans la campagne corésienne, dans ce coin un peu reculé de France, il y a aussi de très belles réussites, des grandes dames inspirées et inspirantes qui défendent un projet, une cause, un art ou des convictions. En croisant leur chemin, toutes ces femmes m'ont profondément touchée et inspirée par leur altruisme, la maîtrise de leur art leur ambition et l'immense simplicité qu'elles dégagent. C'est peut-être cela aussi, d'être corésienne. Comprendre comment elles en sont arrivées là, en quoi le fait d'être une femme les a aidées dans leur parcours, qui sont leurs femmes inspirantes, pourquoi elles ont choisi la Corrèze pour s'établir, c'est ce que je vais essayer de retranscrire à travers ces entretiens mensuels. Je vous invite donc à suivre la première partie de ma conversation avec mon invité du jour, nous parlerons de son enfance, de l'environnement dans lequel elle a vécu, de ses études et des événements marquants qui la mènent vers son métier actuel. La deuxième partie sera diffusée la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Mon invitée du jour est étonnante, pleine de ressources et ambitieuse. Elle m'a fait le cadeau d'être la marraine de ce podcast et j'en suis ravie. Je vous présente Delphine Laval, coach en déploiement personnel et professionnel à Brive. Fondatrice des programmes We Girls, elle accompagne les femmes car, je la cite, « Il est temps de se mettre à la hauteur de ce que nous sommes vraiment. » Quelle merveilleuse marraine pour le podcast Les Corréziennes qui a pour but de vous inspirer, de vous montrer qu'en Corrèze, certaines femmes ont déjà pris leur place. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Pauline.
0: Je voulais commencer par te remercier vraiment d'avoir accepté d'être la marraine de ce podcast et d'ouvrir le bal avec moi. Cette, euh, cette invitation, elle avait pour moi beaucoup de sens, parce que tu es quelqu'un de très inspirant. Euh, tu l'as été pour moi, et grâce à tes différents accompagnements. Tu es capable de donner des ailes aux femmes, voilà, c'est mon interprétation, euh, à ces femmes que tu coaches. Et ce n'est pas moi qui le dis en même temps, c'est l'une de tes coachées. Alors, je ne sais pas si tu les appelles comme ça. Ça peut. Oui, pourquoi pas. Voilà. Euh, en fait, j'ai lu l'un des avis qu'elle t'a laissé et... Euh, et je trouvais que ça décrivait bien ce que tu étais capable de, de révéler chez, chez ces femmes-là. Alors je la cite, des prises de conscience, des rebondissements, des mises en lumière de qui je suis et où j'ai envie d'aller, la reconnexion à moi-même, des outils toujours présents à mes côtés pour avancer sur mon chemin, des rencontres merveilleuses et merveilleuses en deux mots, les unes avec les autres, de la bienveillance, de l'amour, du partage, du soutien. J'ai gagné force, confiance en moi, courage et détermination, un véritable tremplin vers la réalisation de moi-même, la mise en lumière de mes potentiels et l'élan de les utiliser pour m'épanouir et inspirer. L'aventure We Girls aura été pour moi un parcours d'évolution et de transformation. Waouh 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 Delphine
1: Même moi, ça me, ça me bouleverse en fait à chaque fois que j'entends ça parce que euh, c'est ça que je veux amener, c'est ça que je veux permettre et de vérifier dans la bouche d'une femme, que ça marche, ça me, ça me bouleverse à chaque fois, en fait.
0: J'imagine. fantastique.
1: L'autre jour, j'ai terminé un, un atelier pitch et je leur ai demandé de clôturer euh, en quelques mots. Et euh, alors, une personne qui était dans la musique a dit « I believe I can fly <rire> ». Et bizarre. je me suis dit « Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. » Et donc, c'est génial pour moi d'entendre que ça fonctionne.
0: Ah oui, totalement euh, Moi, il y, y a deux choses qui m'interpellent vraiment en lisant ce témoignage, c'est euh, « Mais comment elle fait Comment fait-elle » Voilà, pour, mmh. euh, pour inspirer autant. Euh, je pense qu'on y viendra et puis peut-être que tu nous donneras deux, trois petites recettes, on ne sait jamais. Oui, j'ai prévu. <rire> bon, super <rire> J'ai prévu en lisant tes questions, mais... Euh, euh... Et puis ma deuxième euh, réaction, si tu veux, c'est euh, « euh, Comment t'en es arrivé là ?» Euh, à avoir envie de donner autant d'élan, de force, de puissance aux femmes. Et euh, quel est ton chemin de vie pour, euh, pour avoir cette force-là Parce que pour en donner autant, il faut en avoir. Euh, et, euh, et puis d'avoir envie de la transmettre. Alors avant de répondre à toutes ces questions, parce que c'est quand même des gros, gros sujets, euh, ce que je te propose, c'est
1: euh, de reprendre des choses à la base et puis de te présenter à nos auditeurs. Oui euh, bah, tu l'as déjà dit, je suis Delphine Laval, j'ai choisi d'utiliser euh, coach parce que tout le monde comprend euh, et en déploiement personnel et professionnel. Pourquoi ces trois mots Parce que déploiement, euh, à l'inverse de développement où il y a cette idée d'aller chercher des choses en plus. Pour moi, moi ce que je fais, je permets, c'est mon intention de se déployer. C'est-à-dire, on fait avec ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là, c'est déjà merveilleux, c'est déjà fantastique et très puissant. Donc en fait, ça c'est le déploiement. Personnel et professionnel, j'ai toujours un focus professionnel. C'est-à-dire que moi, mon objectif avec les femmes que j'accompagne, c'est de leur permettre de réussir professionnellement en étant pleinement alignées avec qui elles sont profondément. Donc j'ai un focus professionnel, mais pour arriver à ça, on va aller travailler sur le perso. Tout blocage dans le pro a ses racines dans le perso.
0: On va revenir vraiment à, à, à toi. Dans quel environnement tu, euh,
1: tu as grandi, toi Alors, pour faire le lien avec, euh, avec euh, ce que tu as dit tout à l'heure, la, la première chose, j'ai grandi dans la campagne. J'ai grandi à la campagne et je pense qu'intuitivement, sans en avoir conscience, j'ai expérimenté quelque chose de très fort, c'est la connexion avec la nature. Et que pour moi, de nos jours, si tant de femmes sont coupées de leur propre puissance, c'est parce qu'elles ont été coupées de par des siècles euh, d'oppression, de chasse aux sorcières. Parce qu'en fait, la chasse aux sorcières, c'était ça. C'était toutes les femmes qui avaient un lien avec la nature, qui avaient capté, compris le pouvoir de la nature, euh, ont été euh, zigouilles. Mmh. D'accord Et que bah, forcément, du coup, après, en fait, les femmes se sont auto-empêchées de, 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 parce qu'il y avait euh, un risque d'en mourir. Et en fait, on a petit à petit perdu cette connexion avec la nature et que J'y reviens beaucoup depuis quelques années. Euh, moi personnellement, je ne peux plus vivre ailleurs qu'à la campagne. J'ai besoin de la nature. C'est là où je vais me ressourcer. C'est là où je trouve les réponses à mes questions. C'est là où je retrouve mon alignement, ma force, mon énergie. C'est là où il me vient des inspirations, des, des, des connexions que je ne comprends pas forcément tout le temps. Euh, donc déjà ça, j'ai grandi dans la nature. Et la deuxième chose... Euh, j'ai grandi dans un environnement euh, professionnel d'enseignant et on y reviendra peut-être sur, sur la, la suite de mon parcours et, euh, et ce que j'ai traversé. Euh, je pense que c'est un secret pour personne. Euh, je ne suis pas très copine avec l'école traditionnelle telle qu'elle est euh, encore aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce qu'elle demande aux enfants euh, de rentrer dans un moule et donc, elle leur demande, consciemment ou inconsciemment, de s'éloigner d'eux-mêmes. Mmh. Et que, euh, bah, du coup, j'ai grandi là-dedans, hein, avec des parents enseignants, des grands-parents, des oncles, des tantes, et tout ça, des enseignants. Et que, euh, bah, même si les personnes essaient de faire différemment, euh, on est quand même imprégné euh, de ça. J'ai un fonctionnement euh, qui n'est pas très conventionnel, qui n'est pas très <rire> typique. Et euh, on rigole parce que tu le sais. Euh, voilà, et, et je ne rentre pas dans les cases, je ne rentre pas dans les moules. Donc, ça a été pour moi euh, assez compliqué, voire souffrant euh, pendant très longtemps. Euh, donc, voilà le contexte dans lequel j'ai grandi et qui forcément euh, a eu des répercussions. Oui, bien sûr.
0: Et euh, à l'adolescence, par exemple, euh, voilà euh, voilà, raconte-moi un petit peu cette partie de ta vie, comment tu l'as vécue comment...
1: Ah ben, euh, pff, mon adolescence, je ne saurais pas trop quoi en dire si ce n'est que j'étais complètement perdue, enfin j'étais complètement à côté de moi-même. Je revois, euh, parce que j'ai grandi quand même en Corrèze, moi, et euh, je pense que quand je revois des gens avec qui j'étais au collège ou au lycée, certains me l'ont dit. Euh, c'est comme si ça ne connecte pas pour eux. Mmh. Je n'étais pas du tout cette personne que je suis aujourd'hui, même si j'étais quand même moi. Et... Mais je n'étais pas alignée avec ce que je suis profondément. Oui, bien sûr. Donc, je me débattais un peu. Euh, tout en ayant, je pense, cette intuition que quelque part, quelque chose me correspondait et que j'avais ma place. Mais je l'ai longtemps cherchée. Oui, voilà. évidemment. Oui, ouais, c'est sûr. Oui, et puis cette période,
0: de toute façon, déjà très mouvante, très tumultueuse. Donc, forcément, si en plus, tu as... Un... J'ai envie de dire un cerveau atypique, hein, tu le... Tu, je l'ai posé. Voilà, tu l'as posé, donc euh, c'est bon, je peux le, le dire. Et euh, ouais ça a dû être encore euh, plus, euh, un peu plus compliqué. Euh, et sinon, en tant qu'étudiante, euh, qu après, tu es peut-être partie. Enfin, raconte-moi un petit peu. Euh, là, euh, du parcours, alors, j'ai une
1: formation initiale de prof de sport. Adapté. J'ai commencé donc en stats, et puis euh, je pense que euh, plus ou moins consciemment, j'ai eu envie de m'éloigner un petit peu et je suis partie euh, finir mes études à Montpellier. Et euh, donc j'ai fait euh, du sport adapté. Euh, donc tu vois, j'étais quand même dans le milieu de l'éducation, hein. mmh. euh, même si je, 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 je n'y étais pas forcément bien, hein, mais ça aussi, hein, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec euh, les gens que j'accompagne, c'est dans quel milieu on a grandi, quels ont été nos repères, et en fait, ça peut être très compliqué, alors moins de nos jours, mais à mon époque, ça pouvait être très compliqué d'en sortir et de s'autoriser à aller euh, vers d'autres sphères, donc j'ai fait euh, sport adapté, et puis euh, ensuite je suis passée euh, dans l'éducation, j'ai passé le concours pour être enseignante, j'ai été en quelques années, je n'ai pas tenu longtemps, et puis après je, voilà, je, donc, je, je me suis euh, petit à petit euh, euh, rapprochée de moi-même en essayant de... de voilà, de, à chaque fois dans ce que je faisais, de, de faire des choses qui me correspondaient profondément, mais c'était toujours dans, dans un système qui, euh, au fond, ne, ne, ne pouvait pas me convenir. Donc, euh, au bout de, de 18 ans, quand même, hein, j'ai ouais. décidé d'en sortir euh, totalement.
0: C'est. Euh, alors, moi, avec mon regard extérieur sur ce parcours, euh, je me dis, il y a toujours cette idée, quand même, de transmettre, euh, d'apporter, voilà, cette. Euh, cette connaissance pour que euh, voilà le sport adapté donc pour que euh, une personne euh, peut-être handicapée peut-être voilà euh, puisse justement bah, s'épanouir à travers le sport donc euh, j'y vois quand même une connexion avec ce que tu fais aujourd'hui c'est euh c'est ma façon de lire.
1: Oui, oui, oui. Mais je, je le sais hein, que j'ai un fil rouge depuis toujours. Moi, je me trouve très cohérente euh, dans, dans ce que je fais. C'est euh, même plus, euh, euh, je, je crois que je suis moins dans la transmission que dans la révélation des potentiels. D'aller, de, 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 oui. voilà, euh, quand j'étais enseignante, j'ai utilisé uniquement des pédagogies qui mettent euh, euh, l'enfant au centre, qui leur permettent d'expérimenter et d'exprimer toutes leurs intelligences euh, et tous leurs talents et leurs euh, leur, euh, leur talent leur potentiels. Et, et je le fais, euh, je continue à le faire avec les femmes. Euh, dans, dans la suite de,
0: de cette conversation, j'aimerais qu'on aborde, euh, euh, si tu le veux bien, deux événements marquants dans ta vie qui t'ont guidé euh, vers ton chemin justement de coach.
1: Hum. Euh, quand tu m'as envoyé les, les questions euh, j'y ai réfléchi, en fait, ce qui m'est apparu très rapidement... Euh, le premier événement marquant auquel j'ai pensé dans ma vie professionnelle qui m'a guidée sur le, sur le chemin clair de l'entrepreneuriat c'est qu'avant de faire ce que je faisais, j'avais créé une école alternative et que c'est un projet qui est de l'entrepreneuriat déjà donc en fait je, je, je suis passée de, de, de l'éducation à, à l'entrepreneuriat grâce à ce projet qui était, qui était hybride et, euh, et en fait, c'est une école qu'on a mis du temps à ouvrir. Ce sont des projets qui sont complexes et assez lourds. Et c'est une école qu'on a fermée très rapidement. Et ça a été pour moi euh, très douloureux euh, ça a été, je l'ai vécu comme un échec hein, dans un premier temps et c'est cet échec-là en fait qui, euh, qui m'a guidée parce qu'en fait ça a été tellement violent en fait hein, mmh. parce qu'on était vraiment dans, dans des choses très violentes que je me suis dit, euh, moi je pars du principe que dans la vie on a tous notre part de responsabilité dans les choses euh, qui nous arrivent et euh, je me suis dit là j'ai vraiment besoin de comprendre. Euh, quelle est ma part de responsabilité Qu'est-ce que moi j'ai fait, mise en œuvre, ou, ou, consciemment ou inconsciemment, qui m'a amené à vivre cette, cette chose d'une violence euh, rare Et du coup, j'ai entamé tout un travail euh, et, et, et la vie, l'univers m'a mis sur mon chemin des, des thérapeutes, des coachs, des, des gens extraordinaires qui m'ont permis d'aller creuser au fond de moi de comprendre, de mettre de la lumière sur tout ce qui s'était passé. Et du coup, dans ce chemin-là que j'ai fait, j'ai aussi connecté avec mes vrais talents, mmh. mes, vrais, euh, ouais, mes vrais talents à moi. Et, euh, et le deuxième événement marquant, je, je me rappellerai, je pense, toute ma vie de, de ce moment, pardon à l'avance pour le corps des enseignants, je, je ne mets pas tout le monde dans le même paquet, mais j'ai vécu, un... après la fermeture des écoles, j'ai fait un DU, acteur de la transition éducative, qui en fait a été ma propre transition à moi, je me suis retrouvée dans une mise en situation, et je remercie le, 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 le gars qui nous a mis dans cette mise en situation, euh, je me suis retrouvée avec euh, voilà, des, des personnes euh, et, et, et dans un truc où il fallait résoudre un problème en équipe et où chacun y allait de son propre avis et, et qu'il avait toujours raison et qu'il n'acceptait même pas d'essayer de, ce que le groupe avait décidé et, et non, il savait mieux c'est une des postures que je déteste dans, dans l'éducation c'est l'enseignant qui, 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 qui sait mieux que, euh, que l'élève euh, c'est pas ma vision des choses et, et du coup, et là j'ai senti intérieurement j'ai senti que je n'en pouvais plus et que je n'étais plus en capacité euh, de travailler dans ce milieu là et mmh. je crois qu'intérieurement j'ai pris la décision euh, d'arrêter et de, de démarrer dans autre chose mmh. euh, après je redis bien que euh, je connais des dizaines, des centaines, des milliers de profs et d'un site merveilleux euh, mais qui sont dans un système qui est très très compliqué pour eux
0: oui bien évidemment c'est vrai qu'aujourd'hui mettre en place euh, même des méthodes alternatives au sein de l'éducation nationale c'est le parcours du combattant effectivement ouais, c'est encore compliqué Ouais, donc j'imagine, oui, que ces deux, euh, ces deux instants de ta vie euh, ont pu t'emmener te, euh, vers, vers ce, ce métier de, de coach en déploiement professionnel. Alors, j'adore, j'adore le fait que tu dises déploiement professionnel, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on l'a en nous et euh, enfin, on s'autorise mmh. à se révéler. Mmh. Au-delà de la formulation, c'est... Euh, je trouve ça hyper puissant. Et euh, bon, voilà. Vous le savez, je suis une grande fan. Qu'est-ce que vous voulez <rire> Merci Pauline. Qu'est-ce que tu peux nous, euh, nous raconter D'où vient cette, cette force
1: et cette, cette envie de transmettre Est-ce que tu le je, je, Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, il y a des trucs, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas et je crois qu'à un moment donné, il faut accepter euh, qu'on a un truc à faire sur cette terre. Et qu'on ne sait pas d'où ça vient. Quand mmh. je regarde, quand je me retourne, parfois, je me rends compte que j'ai toujours aimé euh, les univers féminins. Mmh. Mais par exemple, dans la musique, dans... c'est toujours ça qui m'a touchée. C'est toujours ça dont je me suis sentie le plus proche. Mais je n'ai pas la sensation que ça me vient de quelque part de ma propre histoire. Mmh. Voilà, ça par exemple. Mmh. Euh... La transmission, encore une fois. <rire> non, je ne vais quand même pas raconter ici ce truc-là. <rire> ah, bah si, si tu le veux. Hein. Je souris parce que certaines, je l'ai déjà raconté euh, dans, dans, dans certains groupes. Il euh, y a une question que je pose dans, dans, dans mes accompagnements à un moment donné, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu aimais faire quand tu étais enfant, à quoi tu pouvais passer du temps et surtout qu'est-ce que tu pouvais faire secrètement ou à quoi tu pouvais rêver un peu de façon secrète et genre euh, un petit peu, euh, t'ose le dire à personne quoi. Et moi je, je rêvais comme on peut se raconter des histoires intérieurement quand on est enfant que quand j'allais à un certain endroit de, de ma maison euh, je rêvais que je rencontrais des personnes euh, voilà, on va dire avec mon, mon imaginaire d'enfant hein, c'est des personnes sales et pauvres et que j'avais une formule magique qui était euh, <rire> comme un jus d'orange dans une bouteille oui, d Alors, je faisais ce que je pouvais avec mon imaginaire <rire> d'enfant et que, et que je leur donnais et ils devenaient beau et riche et, oh. et voilà et, et donc tu vois et, et ça euh, on a tous en nous euh, tout et tout en fait est déjà en nous quand on est enfant et, euh, et, et avec certaines femmes ça a été, cette question a été tout aussi euh, euh, forte que, que moi ce que je peux euh, y trouver aussi comme, comme symbolique et, euh, et en fait euh, parfois, bah, tu vois comme moi je te l'ai c'est un peu secret, c'est un peu euh, je n'ose pas forcément le raconter oui, mais en fait ça porte en, en soi euh, une puissance phénoménale et, et j'ai déjà eu d'autres femmes qui m'ont dit mais bah, ça je ne l'ai jamais raconté à personne mais en fait je faisais ça Vois. Mmh. Euh, par exemple, euh, une femme qui a pu me dire « Mais en fait, moi, euh, euh, j'allais ranger tout chez les gens. J'adorais ça. » Eh ben, qu'est-ce qu'elle fait maintenant Elle est coach en rangement. Bien sûr. Et ça, ça, ça c'est des moments euh, d'une puissance et, et d'une émotion euh, inouïe et que j'ai la chance de vivre euh, régulièrement dans mon métier. Quoi. Ah oui, exactement c'est vrai que euh, les instants euh, que tu peux vivre
0: avec ces femmes où vraiment, euh, tu sens qu'il y a un basculement, tu ouais. sens qu'il se passe quelque chose, ça, ça doit te nourrir tous les jours et te donner une énergie. Ouais. Oh, non, oui, c est, c est...
1: ça nourrit, c'est bouleversant et ça, ça donne euh, du sens à ce que je fais. Et, euh, oui, et ça me donne l'envie euh, d'aller toujours plus loin et, et de continuer.
0: Un grand merci d'avoir suivi cette première partie de l'épisode avec Delphine Laval plusieurs informations avant de terminer. Vous pouvez retrouver les liens vous permettant de contacter mon invité dans les notes de l'épisode. faites lui un retour, je suis certaine qu'elle en sera ravie. Deuxième chose qui est extrêmement importante pour moi, si le concept des Coréziennes vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, je vous propose de me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et si vous ne savez pas comment ça marche ou que vous n'en avez pas envie, eh bien, pas de problème. Parlez-en autour de vous, partagez les publications des pages Instagram et Facebook, arrobas et cela m'aidera beaucoup à faire connaître le concept. Car justement, les c'est un podcast, mais pas que, et je vous prépare déjà de très belles surprises. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Corésiennes.